0: Alors, ceux qui l'attendaient ou la redoutaient sont servis. La volatilité de retour, le CAC 40 qui perd à la mi-journée plus de 2%. Et quelle est la bonne stratégie à adopter avant de partir en vacances face à cette nouvelle peut-être instabilité Réponse avec Xavier Patrolin. Bonjour Xavier. Bonjour. Président d'Albatros Capital. Voilà, on dit qu'en général, il faut attendre le mois d'août pour que ça tangue, euh, parce que les opérateurs sont quasiment tous en, en vacances. Là, ça commence déjà à tanguer maintenant euh, pour des raisons de rebond épidémique et après on passe au conseil en termes d'arbitrage comment on peut faire évoluer son portefeuille pour des questions de, de reprise épidémique et puis de, 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 de Fed aussi qui euh, pourtant on n'a rien dit d'ailleurs hier on a eu les minutes de la Fed, on n'apprend pas grand chose mais les marchés s'inquiètent d'un recevant plus rapide que prévu ah, euh, de la politique monétaire de la Fed
1: Oui, alors la Fed euh, a peut-être pas dit grand chose mais elle a dit malgré tout quelque chose elle a dit que euh, euh, elle s'intéressait, elle avait quelques inquiétudes sur la valorisation du marché immobilier américain. Mm. Donc ça peut vouloir dire qu'elle ce... va continuer à être très interventionniste, mais elle va peut-être commencer à faire son fameux typening euh, en se concentrant plus sur euh, les, les dettes euh, immobilières, hein, tout ce qui est mortgage, backed securities et autres, pour essayer de faire dégonfler un peu les, les bah, prix. Péc- c'est vrai que les, les prix, et...
0: apparemment, sont assez fous. Hein, dans l'ancien, c'est quoi, ah, 15 ou 20% de hausse oui, au... c'est ça, oui. <rire> sur un an
1: Là, on peut parler de folie, oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est le problème général euh, auquel sont confrontés tous les investisseurs, qui sentent confusément que malgré la stimulation budgétaire et monétaire, les valorisations euh, d'un certain nombre d'actifs sont... Euh, non sustainable, c'est-à-dire non, non on ne peut pas prolonger durablement. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas idiot de, de, de prendre quelques bénéfices euh, mm. à la veille d'un été qui s'annonce relativement riche en incertitudes. Hein, tu as parlé des incertitudes sanitaires. Bon, et, euh, c'est vrai que depuis plusieurs jours, il y avait une espèce d'indolence du marché vis-à-vis du, de l'évolution du variant Delta. Bon, on s'aperçoit que, que ce soit en Europe, euh, notamment dans les pays euh, qui sont euh, des zones euh, a priori euh, euh, de destination pour les vacanciers d'Europe du Nord, ben, les, les problèmes commencent à monter à vitesse grand V, c'est le Portugal, c'est l'Espagne, et puis on voit que dans la zone euh, ASEAN, l'Asie, euh, euh, le, 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 le virus, euh, la souche delta, commence à circuler euh, de manière un peu plus intense. Donc ce sont des, des, des facteurs d'incertitude qu'il faut avoir en terre. Le deuxième facteur d'incertitude, c'est évidemment la politique monétaire et... Euh, les Décisions que pourrait prendre la fédérale réserve à partir de, mmh. de, de septembre
0: en accélérant peut-être un petit peu son, son, son calendrier. Voilà. C'est mmh. vrai qu'historiquement, les mois de pour le coup de juin, juillet, août et septembre sont, euh, sont toujours négatifs pour le CAC 40 depuis 87. Alors j'ai, j'ai vu le, le, le graphe là sur euh, le tableau sur euh, dans les échos mmh. bon, entre 0 et moins 1% en moyenne, donc c'est pas non plus grave. Mais voilà, ce sont des mois qui sont globalement toujours dans le rouge en moyenne. C'est une moyenne depuis 1987. Donc c'est des mois effectivement où, euh,
1: où bah, surtout. Attention surtout quand tu rajoutes euh, en condition euh, que le, le, la, la performance annuelle, c'est-à-dire de, du 30 juin euh, 2020 au 30 juin euh, 2021, a été de, de plus de 30%. Ouais. Donc quand tu rajoutes le fait que la performance euh, en glissement annuel passé euh, Titi les, 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 les double digits et à plus de 20%, donc là en l'occurrence on est à 30%, on a un risque euh, à minima de, de, de consolidation, hein, que ce soit... Euh, pour des, pour des raisons macro ou, é, ou sanitaires, ou que ce soit pour des raisons microéconomiques. Parce que pourquoi, durant l'été, les, les marchés boursiers ont tendance à, à reculer bah, Tout simplement parce que tu as des publications euh, semestrielles, celles du premier semestre, et en général, tu as des révisions euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui, qui peuvent traduire des facteurs d'incertitude sur la deuxième partie de l'année ou sur la, ou le début de l'année suivante. Alors là, ce qui est paradoxal dans, dans l'instant, c'est qu'on a eu plutôt sur le marché français, hein, depuis quelques jours, plutôt des révisions haussières. Hein, on a plutôt des bonnes surprises. Mais je crains que les marchés européens soient malgré tout pris dans le maestrum euh, ouais. du... Un de... boursier
0: européen qui, d'ailleurs, ont, une fois n'est pas coutume, largement surperformé dans ah les oui, homologues tout américains.
1: Tout à fait, tout à fait. Et donc on a une petite question justement là-dessus, sur la, est-ce que ça peut durer ou, ou ouais. pas euh, ça peut durer du point de vue des, des, des cycles bénéficiaires. Probablement que le cycle bénéficiaire reste très à l'avantage euh, des, des, des marchés européens. Donc ça, c'est le moment favorable qu'il faut toujours avoir en tête. Ça l'est moins aux États-Unis parce que les États-Unis sont évidemment plus en avance sur le cycle euh, dû à leur stimulation monétaire et budgétaire et puis dû à l'interventionnisme sanitaire de Joe Biden. Hein, la, la, la campagne de vaccination a été extrêmement précoce. Même si aujourd'hui, elle, elle, elle montre une f- forme de stabilisation. En tout cas, elle a eu des effets bénéfiques sur la réouverture de l'économie. Donc du point de vue du cycle bénéficiaire, on a probablement, aux États-Unis, on, est, on a probablement passé le pic. On n'est pas loin de, de, d'une espèce de, de milieu de cycle. Ça décélère. Hein euh, alors qu'en Europe, normalement, ça devrait continuer à, à accélérer. Euh, par contre ce qui va à l'encontre du mouvement bénéficiaire c'est le, le la, la deuxième composante qui est les, les, les mouvements des, 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 des primes de risque hein, des ratios de valorisation et là on a enclenché depuis plusieurs mois depuis globalement la fin de l'année dernière un phénomène d'érosion qui pourrait s'accélérer euh, bah, tout simplement parce qu'on on rentre dans une phase de normalisation progressivement hein, sur la deuxième partie de l'année et donc les ratios de valorisation euh, des, des, des marchés actions Vont probablement commencer à bah, l'intégrer. Et donc, tu vois, aujourd'hui, d'ailleurs, dans la la baisse d'aujourd'hui, c'est assez intéressant. Ceux qui sont dans dans le le code peloton sont en en général les les, les meilleurs performeurs sur les 6 ou 12 derniers mois. Et c'est souvent des valeurs euh, dont tu as tour à tour hein, du du secteur du luxe, euh, euh, des des bancaires, un peu de matières premières. Et donc, c'est. Tout ce qui
0: qui a bien monté, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et donc, l'idée, ce n'est pas de tout vendre. Hein. Ce n'est pas, c'est pas ça, la recommandation, mais c'est probablement mettre un peu de, de, de alors ce qu'on appelle…
0: Quels sont euh, les arbitrages, encore une fois Est-ce qu'il faut être prudent Encore une fois, une séance à moins 2, alors on n'est qu'à la mi-journée, une séance de ouais. une baisse de 2% ou plus de 2,2 sur le CAC 40. Encore une fois, la mi-journée, ça fait longtemps qu'on n'ait pas vu ça. Hein.
1: Absolument. Bah, il faut mettre de la poudre au sec, hein, comme disent les, les canonniers, c'est-à-dire euh, prendre quelques bénéfices. On est toujours, je le disais tout à l'heure, aussi bien des sur des perfor- performances depuis le premier semestre hein, euh, de cette année ou sur glissement annuel qui sont plutôt plutôt bonnes. Alors évidemment, ceux qui sont là depuis euh, euh, deux ans, trois ans d- ne diront pas la même chose. Hein. Les, perfor- les performances sont beaucoup plus euh, normatives. Mais on s'aperçoit notamment les, les valeurs qui ont été vraiment euh, tirées. On peut penser par exemple à un L'Oréal. L'Oréal me semble, je prends L'Oréal comme comme un exemple parmi tant d'autres, mais ça reste une très bonne valeur, très bonne stratégie, mais je pense qu'on est sur un point de retournement et je ne serais pas surpris que ça soit un, une valeur qui soit un peu attaquée dans les dans les prochaines prochaines semaines ou prochains mois, tout simplement parce que sa valorisation commence à, à montrer des des niveaux de des niveaux de saturation. On peut penser au secteur du luxe, on peut penser. Donc c'est plutôt des, des phases de consolidation et en face on peut mettre probablement des valeurs qui ont plus euh, souffert, hein, qui ont été totalement euh, à la abri de, 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 de comment dirais-je de, 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 du phénomène pandémique et de la reprise qui en a suivi. On peut penser au secteur télécom, donc des valeurs un peu plus défensives. On peut penser au secteur de la santé. On peut penser à un Sanofi ou même euh, euh, de la de la parapharmacie, pharmacie on peut penser au, aux maisons de retraite on peut penser vous voyez des, des, des secteurs qui ont été plutôt euh, en retrait pour des raisons ou structurelles ou tout simplement parce que le marché ne jouait pas le, le cycle de stimulation m- m- monétaire et budgétaire au, au travers de ces supports. Euh, on devrait pouvoir et c'est des valeurs qui présentent aujourd'hui des ratios de valorisation par rapport au marché euh, au marché français, ou au marché européen, qui reste, euh, qui reste très avantageux. Et donc, je pense qu'il faut avoir une logique euh, de, de, de valorisation relative euh, en retrait et aller plutôt sur ces, ces valeurs ou ces secteurs.
0: Et ceux qui se disent, bah, je, je reste tranquille, euh, je ne fais rien, je verrai bien au retour euh, en rentrant. Si ça se trouve, il y a la volatilité, mais au final, on ne sera pas très loin, on atterrira pas très loin de là où on est entre, sur, sur les prochaines semaines. Ce n'est pas une bonne stratégie, ça
1: je dirais que ce n'est pas une mauvaise stratégie, parce que, on, on, si j'ose dire, les, les banques centrales vont rester quand même présentes. donc ça C'est, c'est un, un
0: coup de, de, de sécurité
1: Voilà, la, l'axiome de, de cette approche, est de dire, de toute façon, il ne va pas y avoir de révolution copernicienne. Hmm. On ne va pas arriver un matin et on va avoir des déclarations de Jérôme Powell ou de Christine Lagarde annonçant non. Ubi non. Torbi qu'elles normalisent leur politique ça monétaire. Ce serait dans l'erreur les de
0: politique monétaire euh, qu'on n'imagine pas, évidemment.
1: Voilà. Donc pour qu'il y ait une erreur de politique monétaire, il faudrait qu'il y ait des pressions inflationnistes. Mm. Et tu vois que du point de vue des pressions inflationnistes, on a probablement connu le pic. Enfin, il y a une espèce d'illusion inflationniste qui a, qui a traîné dans, dans le marché. Ça ne veut pas dire que le régime d'inflation n'a pas été modifié par la pandémie, mais il n'a pas été modifié au point de rendre les, les politiques monétaires caduques. Euh, donc je, je pense que de ce point de vue-là, la stratégie d'attente est pas nécessairement mauvaise. Il euh, n'y a pas de crack à venir immédiat. Moi, je suis plus inquiet pour les marchés actions à horizon 12-18 mois qu'à horizon quelques mois. Par contre, on assiste à une respiration, pour envoyer un terme un peu convenu des, des, des commentateurs boursiers, oui, et qu'on ait une consolidation d'une dizaine de d'une de cet ordre, d'une grosse dizaine de pourcent, c'est c'est pas du tout impossible. Après, évidemment, si le, 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 le variant Delta commence à prendre à diffuser et qu'on voit que les stratégies vaccinales ne sont plus opérantes, ce qui est quand même l'autre, l'autre axiome de départ, c'est ouais. que c'est-à-dire les stratégies vaccinales
0: Là, la restent,
1: change. restent pertinentes, même si elles sont un peu moins efficaces en termes de, euh, comment dirais-je, de, de, de circulation de, 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 des souches, elles, elles, restent quand même, elles permettent des réouvertures de l'économie, elles permettent une espèce de, de normalisation. Donc tant ces, ces deux hypothèses ne sont pas rendues caduques, politique monétaire et stratégie vaccinale, on peut continuer à avoir, si j'ose dire, un doigt dans le marché, enfin être présent dans le marché. Par contre, à moyen terme, euh, il y a un certain nombre de, euh, de, de, de risques d'incertitudes qui apparaissent sur le deuxième semestre et plus encore sur l'année 2022. Évidemment, c'est la normalisation progressive des politiques monétaires ouais. qui va avoir lieu, c'est les échéances électorales en Europe. Euh, il y a une échéance électorale importante en Allemagne et, et en une France. échéance électorale importante en France au premier semestre 2022, et elles ne seront pas sans conséquences, me semble-t-il. Et puis, euh, ben, on va sortir de de, de cette pandémie euh, avec quand même des endettements d'agents publics Dé, de, de, d'États souverains et de, 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 d'agents privés très élevés. Et ça, c'est un, un élément qui va, qui, va, qui va peser à moyen terme.
0: Allez, et une haie après l'autre, Xavier.
1: <rire> oui, oui, bien sûr. Mais non mais je veux dire, pour quelqu'un qui reste dans le marché, c'est-à-dire tu m'as, tu m'as dit, bon, euh, ceux qui partent et puis qui disent de toute façon, c'est pas grave cet été, de toute façon, on va retrouver les mêmes niveaux à la rentrée. Oui, mais attention, ça, c'est plutôt des investisseurs long terme, moyen, moyen long terme. Et pour les investisseurs moyen-long terme, les ratios de valorisation euh, standard du marché aujourd'hui sont deux à trois, enfin, deux à trois écarts-types au-dessus de la normale. D'ailleurs, par exemple, si je fais, un, un je ne vais pas faire rentrer dans un, une analyse trop compliquée, mais si tu prends un, un, un bénéfice net moyen des dix dernières années du marché euh, français et tu lui appliques un, un multiple standard ouais. 16, mmh. eh bien actuellement, le marché se traite à 20 fois ce, ce, ce multiple. Mmh. Donc ça veut dire qu'il a quatre points de de PE entre 4 points de PE entre eux, en trop euh, en équivalent point de baisse, c'est pas loin de 1200 à 1300 points de retrait sur le CAC 40. Donc 20%. Voilà. Bon. Donc il euh, y a ce risque potentiel quand même euh, dans une échéance qui n'est pas si lointaine. Donc les ratios de valorisation sont... Tu as eu un, un rapport, je crois, de, de l'AMF qui a été publié... Euh, en début de semaine oui. ou fin de semaine dernière, sur les risques à venir, et la l'AMF la le mentionne de manière euh, explicite.
0: Explicite, ça c'est vrai. Hein, ça.
1: Hein, en disant que les, 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 les petits investisseurs sont bien présents, qu'il y a de très bonnes choses euh, en termes de, de présence sur les marchés financiers, mais que malgré tout demeure un risque en termes de moyen terme, de valorisation des marchés actions, et c'est valable en Europe comme c'est valable aux États-Unis. Tout dépendra et faut... des taux
0: d'intérêt, évidemment. Voilà. L'alpha et l'oméga, et aussi évidemment de ce qui se passe du côté de de la crise sanitaire. Merci voilà, beaucoup. Belle été, euh, belle été à Patronin, toi David, président de la Batros Capital. Salut, bye. Salut.